0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 8 de julho, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente tem um dia em que não temos uma direção clara para os principais ativos de risco e obviamente né, depois... Do, do alívio né, que nós tivemos para as bolsas globais, que apresentaram uma forte alta ontem. Hoje a gente tem esse dia misto diante do mercado aguardando a divulgação dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, que será divulgado hoje às nove e meia da manhã. E espera-se, pessoal, que esse dado, que é referente ao mês de junho, mostre aí mais um mês de contratações fortes já que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda resiste aí a qualquer sinal de recessão iminente ou desaceleração. É, de acordo com as expectativas médias aí calculadas pela Bloomberg, a expectativa é de uma criação então, de 268 mil empregos no mês passado e que a taxa de desemprego permaneça em 3,6%. Lembrando que no mês de maio, né, foram criados 390 mil empregos e esse número veio bem melhor do que as expectativas. Assim, pessoal, acredito que o mercado vai estar de olho neste dado para entender é, o que nós temos então de informações sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. É, existe ainda a capacidade de criação de vagas? Como está a inflação dos salários? o mercado tem acompanhado aí bastante esse número, ou seja, o quanto que o ganho hora teve um avanço ou não nos últimos meses. Tá? Isso que é super importante para entendermos né, a dinâmica sobre a, uma possibilidade da continuidade da inflação, ou se nós já temos aí alguns sinais de uma desaceleração da economia dos Estados Unidos, que poderia começar a ser sentida uh, pelo mercado de trabalho. Tá? Portanto, acredito que a divulgação hoje desse dado vai ser aí super importante para o mer mercado né, se posicionar diante aí dos próximos passos que podemos ver em relação ao Fed e em relação também à economia americana. Certinho? Ainda falando sobre agenda nos Estados Unidos, a gente tem hoje meio dia as falas do presidente do Fed de, no de Nova Iorque, o John Williams, e hoje à noite, depois do fechamento dos mercados, a China divulga os seus dados de inflação ao produtor e ao consumidor. Beleza? Bom, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês que diante né, dessa, dessa movimentação que nós tivemos nas últimas semanas, né, no, no último mês em que os mercados, mercados globais acabam se reposicionando para essa possibilidade de recessão nos Estados Unidos, é, a gente teve, então, é, segundo dados do, do Bank of America, que houve uma entrada significativa, né, ou seja, de investimentos que foram feitos em títulos do tesouro nos Estados Unidos, tá? Diante desse cenário um pouco mais turbulento. Para vocês terem uma ideia, quase 63 bilhões de dólares entraram aí em caixa nessa, na semana até o dia 6 de julho, enquanto os fundos de ações globais tiveram resgates de 4,6 bilhões. Ou seja, mostrando que ainda está acontecendo essa rotação, né, olhando aí para as estratégias dos investidores globais, saindo de ativos de risco e comprando, né, investindo em ativos mais conservadores ou fazendo caixa. Tá bom? Então, obviamente que... É só uma, uma questão de curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, que essa estratégia de buscar por investimentos mais conservadores ainda persiste. Falando um pouquinho sobre as commodities, a gente tem os futuros de petróleo em Nova York, o WTI, o contrato, que são negociados abaixo dos 103 dólares o barril, é, colocando assim o preço para uma queda semanal de mais de 5%. Tá? É, a gente teve um movimento de recuperação ontem, mas mesmo assim a gente vê o petróleo aí fechando mais uma semana em queda. Olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, eh, a gente tem, eh, acaba tendo um dia eh, também eh, negativo, eh, o cobre recuando 0,67%, o níquel caindo 0,5% e o minério de ferro negociado em Singapura eh, tivemos um dia de baixa para essa sexta-feira. É, lembrando, tá a gente teve nessa semana a divulgação de um novo plano de infraestrutura na China que chegou a animar bastante né? o mercado de commodities metálicas ontem, é, porém, vejo que o movimento já acabou perdendo força nesta sexta-feira. Falando sobre as outras movimentações, pessoal, a gente teve em Xangai, na China, queda de 0,25%, Hong Kong subindo quase 0,5% e a bolsa japonesa subindo 0,10%. Olhando para as bolsas em Nova York, Londres caindo 0,18%, Paris subindo 0,5% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de mais de 1%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P no 0 a 0, Dow Jones uma alta leve de 0,20%, Nasdaq caindo 0,23%. VIX praticamente aqui no 0 a 0, uma alta leve nos 26 pontos, dólar index DXY mais um dia de valorização, ele que sobe 0,11% a 107 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5%, a 2,99. Bitcoin e outros criptoativos tendo um dia de forte recuperação, mostrando aí o apetite por risco por parte do investidor. Ele que sobe a é, sobe 5%, né, a 21.600 dólares a unidade. Pessoal, antes de terminarmos aqui o é, um noticiário é, internacional, queria compartilhar aqui com vocês algumas informações. É, primeira delas que aconteceu nesta madrugada aqui no Brasil, é, e dia lá no Japão, em que nós tivemos, infelizmente, né, a notícia de que o ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, ele morreu aí aos, 6, aos 67 anos é, após ser baleado. Tá? Ele estava em um comício na cidade ocidental de Nara, e esse ataque aconteceu, tá, infelizmente isso acabou chocando bastante aí todo o Japão, como também a cidade, levando em consideração que é, a violência armada, né, é praticamente inexistente né, no Japão, então isso acaba é, sendo aí um, um fator aí que acaba trazendo aí bastante choque à população, tá, e obviamente isso vai repercutir no noticiário global. E ontem nós tivemos também, olhando para o Reino Unido, né, pressionado aí por seguidos escândalos em seu governo, o premier britânico Boris Johnson apresentou a sua renúncia. Tá? Ele vai ficar no cargo até que o Partido Conservador define então o seu sucessor, ou seja, a gente acaba vendo aí, é, notícias envolvendo aí, ah, líderes né, globais de dois importantes países para a economia global, no caso do Japão e também do Reino Unido. Bom, falando agora sobre o Brasil, pessoal, acho que o destaque de hoje também fica uh, para a agenda do dia, em que a gente vai ter a divulgação dos dados de inflação, o IPCA calculado pelo IBGE, a partir das 9 horas da manhã, em que nós temos ali a mediana das expectativas do mercado apontando para uma alta em torno de 0,71%. É importante dizer que essa é a última leitura de inflação antes dos impactos previstos das medidas dos subsídios e da redução dos impostos que foram recentemente aprovados pelo Congresso. A gente também tem a expectativa de que seja divulgada hoje a pesquisa Focus, que ela tem sofrido aí com diversos atrasos por conta dos servidores públicos que estavam em greve. Falando um pouquinho aí sobre o noticiário político, em virtude aí do quórum reduzido, a gente teve o presidente da Câmara, Tulira, ele que decidiu aí transferir a votação das do PEC dos benefícios sociais e também do Piso Nacional de Enfermagem para a próxima terça-feira, dia 12 de julho. Tá? É importante dizer que ontem os deputados chegaram a concluir as discussões em primeiro turno. Nas contas do plenário, né, o quórum garantia a aprovação do texto base, mas despertava dúvidas sobre a votação dos destaques. Embora isso possa gerar alguns ruídos eh, entre hoje e a próxima terça-feira, uh, o adiamento de hoje, de ontem, né, acreditamos que não vai alterar aí, a previsão em relação à PEC dos benefícios que, e que a sua tramitação seja concluída até antes do recesso parlamentar. Importante também dizer que o Senado aprovou ontem medida provisória que permite a concessão de crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de, de Prestação Continuada, força-tarefa do governo para tentar ampliar o acesso ao crédito, para tentar estimular o consumo. Tá? A parte negativa disso, pessoal, é aquilo, né? é, esperamos né, que as pessoas que sejam atingidas né, por esses benefícios que façam isso de maneira consciente. Caso contrário, você vai ter uma população principalmente de baixa renda, mais alavancada, é, e isso, obviamente, pode trazer aí uma qualidade ruim para os negócios que vão ser feitos à frente, tá bom? Vamos ver aí como que os efeitos disso é, serão sentidos na economia. Bom, pessoal, falando agora sobre o noticiário corporativo, tem bastante coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que a assinou mais ass, anunciou perdão, mais uma aquisição é, da compra aí da CTA Serviços, é em meio ambiente, tá? através da sua controlada Ambipar Response. O valor da transação não foi revelado. E só para vocês terem uma ideia, com esse negócio, a Ambipar soma 34 aquisições desde a sua abertura de capital, que aconteceu em 2020, ou seja, uma máquina de M&A, né? ou seja, fusões e aquisições Ambipar Acredito que isso reforça a tese de longo prazo da companhia. Bom, a gente também teve a divulgação do Itaú, que celebrou um contrato de compra e venda de ações da Avenue, controle Caiman, que prevê, obviamente, a futura aquisição do controle da Avenue Holding. O Itaú, então, vai adquirir né, em primeiro momento 35% do capital social e votante da Avenue por 160 milhões de reais, e posteriormente haverão aí a troca também de ações. A Avenue, para quem não conhece, é uma plataforma de investimentos, é uma das primeiras né, que proporcionou e possibilitou é, uma facilidade aí de acesso para o brasileiro ao mercado de ações nos Estados Unidos, tá? dentre outros produtos que eles têm hoje, inclusive criptoativos. Então, mais uma notícia aí bastante interessante, olhando aí a aquisição do Itaú por uma, entre aspas, né, fintech, é, para expandir ainda mais os seus negócios. Também tivemos, pessoal, o governo federal conseguindo emplacar mais uma rodada de estímulos ao programa Casa Verde e Amarela. O conselho aprovou ontem, então, a elevação das faixas de renda dos beneficiários do programa. Isso tende a beneficiar o setor de construção civil como um todo, principalmente as empresas que mais dependem deste programa. Quero destacar aqui a MRV, Direcional e a Plano em Plano. Uh, também tivemos o anúncio da Randon, que anunciou aí uma aquisição, que foi feita pela sub, sua subsidiária localizada nos Estados Unidos, pela Hercules Enterprises. Por 39,5 milhões de dólares, a Hercules de, desenvolve atividades de fabricação de rebox e também de semi-rebox, notícia importante também para a Randon. E, por fim, a gente teve a Petro Recôncavo assinando aí um memorando com a 3R, em que esse, esse acordo prevê né, uma análise de de oportunidades para compartilhamento de instalações e recursos relacionados aos seus ativos de produção de petróleo e gás natural localizados na bacia de Potiguar e também do Recôncavo. Notícia tão positiva para ambas, tanto pra, para Petro Recôncavo quanto para 3R, buscando aí sinergias para melhorar e otimizar aí o seu lifting cost, ou seja, o seu custo de extração de petróleo e gás natural, Acredito que essa notícia repercuta positivamente para ambas as companhias, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, é um pouquinho de mais do mesmo aí em relação ao noticiário internacional, todo mundo de olho na divulgação então, dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, vamos prestar atenção pessoal, na, no número né, de criação de vagas, se vai ter ou não uma desaceleração, um crescimento na taxa de desemprego e principalmente, vamos ficar de olho aí na inflação salarial um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.